0: Você que precisa manter a tocha olímpica acesa, você que se assusta com powerpoint, e você que vai no parquinho com as areias do tempo, este cast é para você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Diego Ferreira
0: temos solicitações, temos pessoas pedindo para cancelar as solicitações dos outros.
1: Rodrigo e Estevão. A gente não se contenta em ter backlog de jogos, a gente tem backlog de podcasts também.
2: Kate e Schmidt. E esses planos, assim, quer dizer que, que estamos jogando bastante jogos.
1: teste de endurance aqui, cara, contra tudo, contra todos, quando, quando plano A do podcast ele vai pro ralo, plano, plano B do podcast também vai pro ralo, quando surge uma viagem pra São Paulo no meio do, do, do horário do podcast, ainda assim, aqui estamos para fazer parte da família do Gamer como a gente, cara.
0: Isso. É isso aí, plano C. Então você vê que a gente é muito bem preparado, temos várias opções para todos os jogos. É, é isso, é isso. É isso. Uma, <risos> uma,
1: uma, uma miríade de podcasts, entendeu? <risos> um, um leque de opções, sempre muito bem versados, né? várias pautas frias, É sempre muito divertido gravar o um
0: com ele. É isso aí. Também estamos aqui com o Kate Schmidt para nos ajudar hoje.
2: Fala pessoal do Gamer como a gente. Bom, se a gente tem um plano B e o um plano C e esses planos, assim, quer dizer. Que, que estamos jogando bastante jogos, mas, Olha aí, ó, olha Não vamos aí, fazer o cast de tal coisa, então vamos fazer de, de outro jogo ou. aqui.
1: Ou, é ou... Z, né? Ou. Um backlog tenso de mil jogos jogados e nenhum jogo gravado e a gente tem um backlog de podcast. <risos> a gente não se contenta em ter backlog de jogos, a gente tem backlog de podcasts também. É lógico. Podcasts que a gente não consegue gravar, cara. Então, essencialmente, é isso.
0: Né? Temos solicitações, temos pessoas pedindo pra cancelar as solicitações dos outros. Não façam é, cara, isso, amiguinhos. <risos> isso não é legal.
1: E é é, que é engraçado isso, assim, a gente costuma ler muito, né, fazendo né, um pequeno parede antes de a gente começar o podcast, o pessoal manda muita cartinha pro Gamer como a gente, né? Pro Gamer como a gente, .com. A gente gosta de ler no News. Só que tem muita gente que manda mensagem no Instagram, tem muita gente que coloca mensagem no no site gamercomagente.com e agora tem muita gente botando mensagem também no Spotify na aba de comentários do Spotify, né, é, pedindo coisas e lá acaba sendo mais difícil da gente responder, mas a gente lê tudo, né? Então teve gente pedindo Zelda, cast da série Zelda, teve gente pedindo para não fazer cast da série Zelda, né? Então assim é, é muito legal sempre, né, aumentar essa interatividade com vocês e saibam que nós estamos atentos, lemos tudo. Nos divertimos com todos os comentários. Isso aí. Né? E estamos sempre anotando as sugestões ou as des-sugestões dos, dos ouvintes. Né?
0: É isso aí. Então estamos hoje aqui né, para fazer mais um Detonando Agora aquele podcast leve, light aqui, terminando o mês de janeiro e dizendo aqui as coisas que a gente está jogando. É... Estevox, contei para a galera o que é o Detonando Agora, o pessoal que está chegando aqui, sempre tem alguém chegando, né? estamos no início do ano, né? então não tivemos nenhum Detonando Agora. É isso, é isso. Agora... Pode ser o
1: primeiro detonando agora da história de gamers. Que vai que algum gamer descobriu o um Gamer como a gente agora, né? O, o Detonando Agora, ele é uma atração que a gente faz desde o ano 2 do Gamer como Agente, salvo se engano. É, será que foi até ano 1? Um? Não, não, ano 2, ano 2. 2?
0: Eu acho não, que foi ano 1. Um, não, hein, ano 1. Um. A, gente, a gente estreou com é... DLC
1: número 3,
0: número é... eu acho. É, é, ele
1: vem desde os primórdios do gamer como a é. gente talvez seja em termos de atração a atração entre aspas mais longeva, onde a gente é, é, é bem autoexplicativo o nome né? o nome é Detonando Agora, onde a gente fala sobre jogos que nós estamos detonando agora né? é, é muito legal que ele acaba sendo um podcast meio atemporal, porque é uma conversa sobre os jogos que a gente está jogando, né? então a gente sempre gosta todo gamer gosta de falar sobre os jogos que a gente, que a gente joga, né? e é realmente um bate-papo livre, leve e solto entre os amigos e sem muita pressão é, que a gente geralmente tem de fazer pauta, fazer zona de spoilers, né, dividir jogabilidade, história e tal, como é nos castes de resenha, né. O cast de resenha a gente faz uma análise muito a fundo, detonando agora não, a gente fala mais ampação sobre o jogo, às vezes a gente pode nem ter terminado de zerar o jogo, a gente pode ter começando, tá começando o jogo agora ou acabando de zerar, né, é, a única coisa certa é que a gente não dá spoilers no Detonando Agora. Né? Então, caso você não tenha jogado nenhum desses jogos que a gente vai falar, não precisa se preocupar. O jogo não vai ser estragado por você. É, de, pra, o jogo não vai ser estragado para você, pela gente. Né? É, então, vocês podem escutar tranquilos. É, eu gosto muito de falar que o Detonando Agora ele se assemelha muito a uma conversa de bate-papo de colégio. Né? Você tava lá no colégio, né, um jovem mancebo, uma jovem manceba quando... Vinha o seu amigo e perguntava, cara, o que, que você está jogando, o que, que você está detonando. Aí você falava o jogo que você estava detonando, né e aí o seu amiguinho falava o que, que ele estava jogando também, vocês trocavam essa ideia né, do que você estava jogando. Muito simples e tal, você não quer spoilerizar o seu amigo, isso não tem spoilers. E no final das contas, acaba os jogos que a gente fala aqui acabam sendo recomendados ou desrecomendados. O né? Diego gosta de falar assim, é, eu assumi para mim também essa, essa conjectura porque eu acho muito legal, né? Às vezes a gente tá jogando uma coisa que a gente não tá gostando, a gente tá achando ruim, a gente fala cara, tô jogando essa parada, então não jogue sabe? eu Tô tomando tiro por você então isso pode ocorrer também aqui no Detonando Agora, é sempre muito divertido
0: É, ninguém é obrigado a gostar de tudo que tá jogando, nem devemos nos forçar a gostar, né? Vídeo último podcast aí do Backlog, né? imagina a gente já tem uma fila, ainda ficar uhum. forçando a barra para para não para jogar só porque você né tá ali na tua filha e tal pô né não é não é objetivo né então o detonando agora acaba trazendo também esse, esse esquema aí de né, de repente tem um joguinho que a gente não quer recomendar para turma e tal e tá tudo certo né, faz parte do é show e isto, hoje estamos nós três aqui para batermos um papo dessa vez não vou rodar a roleta aqui da sorte é e tal não vou é rodar Vai
1: roubar, então. Vou, vai roubar. Vou, vou, vai
0: começar vou. roubando, cara. Não. Sem roleta é, é, é cara de roubo, cara. Sem roleta é roubo, roubo máximo. É. Eu vou, Isso. então, começar com a pessoa com... Na ordem alfabética é reversa. Então, aqui, Rodrigo... Caraca,
1: <risos> cara, olha só, que gelo, cara. Que loucura, cara. Que loucura.
0: Rodrigo, então, que é o último da, da, da ordem alfabética nossa aqui ele vai começar primeiro. Então eu aí, Estevox. O que você está eu, detonando eu achei agora? que Eu
1: achei que eu era Estevox, começava com Air, então eu ia ser... E. Então vou aí. desculpa aí, é, cara. Mas, mas não tem problema, Como o meu primeiro nome é Rodrigo é assim.
2: Cara. Roubou duas vezes, hein? É, é. roubou
1: duas vezes. Cara. Criou, criou um, um, um lema e rompeu com o próprio lema, cara. Olha aí, cara. Parabéns. Esse que é
0: roubo, esse que é roubo. Você podia ter. Começar,
1: vou, vou começar com pessoas que têm vogal no início.
0: Né? É boa, aí, cara. Pô, é, o, pior, é, é, é. o pior é que lá no Quem Somos do Game, como a gente. Você está escrito Estevox, não tá nem escrito Rodrigo.
1: Olha, excelente, <risos> excelente. É, então, vamos lá. É... Eu tô detonando agora é... um jogo que foi indicado por um ouvinte. Eu acho que essa é a parte mais legal e essa é a prova de que o gamer como a gente acaba sendo muito colaborativo. Então, recentemente, a gente fez um podcast do uma resenha dos Lady Spire, que é um jogo de cartinhas. Foi um hit de audiência. Muita gente jogou, muita gente que é fã do jogo começou a jogar os Lady Spire. É, e se tornou fã, muita gente que não conhecia, né? É, pessoas voltaram a jogar o jogo, né? Foi, foi um, uma grande festança. E vários ouvintes mandaram cartas para gente sobre os Lady Spy e uma dessas cartas do nosso amigo André Ric, salvo engano, é... ele mencionou que ele era muito fã dos Lady Spy e tal e ele recomendou alguns jogos que ele achava que tinha a mesma temática ou a mesma pegada dos Lady Spy, né? E eu obviamente anotei no meu coração porque é isso, sugestão de gamer a gente não anota no papel, a gente anota no coração. Né? Eu anotei no coração as sugestões de jogos dele. É, e falei, bom, a primeira oportunidade que eu tiver eu vou jogar, né, e atualmente eu tô jogando o, no PS5, é, o Jedi Survivor né, que é um jogo longo e tal essas coisas, mundo aberto, aquelas coisas, lá, lá, lá e aí eu precisava de um jogo meio que pra ser aquele aquele joguinho rápido ali que tu sabe, a gente pegou no celular e tal não sei o que, jogou um pouquinho, teve aquele tempo e tal, e eu comecei a jogar o jogo que o André recomendou que é o Monster Train Trem dos monstros. Trem dos monstros, <risos> tá? Tre Trem dos monstros, cara. Cara. E que jogo divertido, cara. Olha que jogo divertido. jogo divertido. E eu comecei a jogar o Monster Train. É... Assim, nessa, nessa pretensão de, cara, vou jogar pouco. E fui pego por um mais novo vício. e tô, Já tô, tô totalmente viciado é, e totalmente explodido. Ah lá, Slade Spire. Tá, tá sendo bem divertida essa ah, minha. É? Ficou essa assim. Minha, essa minha jogatinha. Obviamente, não, não tem nem perto do vídeo de horas que eu tenho Slade Spire, Mas é aquele jogo que você termina uma run e você fala, cara, quero começar outra run. É, é, que você pega, você tá numa run, você percebe que você fez uma coisa errada, só assim, hum, fiz uma coisa errada, queria recomeçar de novo, mas não vou recomeçar, vou ter que esperar essa run acabar. Termina run e já começa outra, tentando refazer aquele, né, desfazer aquele erro que você fez e tal. Então, estou me divertindo muito. né? Mas vamos às temáticas do jogo. né? O jogo ele tem uma história. Né? Uma história, ok, é um passão, talvez não seja muito importante para mecânica do jogo, mas é, a gente gosta que ninguém como a gente fala da história. A história do jogo é muito simples. Então, o inferno foi atacado pelas forças celestiais. Né? Os anjins foram lá e venceram a batalha, cara. essa é a grande batalha verdade, hoje o inferno se encontra congelado completamente um congelado não tem chama nenhuma e tal, não sei o que é, e apenas uma chama infernal resta é né? uma pequena pira uma pequena fagulha né? é, que é, digamos, ali, a sobrevida do inferno poder, poder resistir e, e, essa, e essa, essa pequena chama, essa pequena pira ela está dentro de um trem que é o Hell Helltrain, né, o trem do inferno. Né? E esse trem ele está, na verdade, caminhando para o inferno, e o seu objetivo, né, você não é um anjo, você não é um cara que é tido em como um Mose, né? você é um membro das forças do inferno. Então você está dentro desse trem, junto com essa última pira, e o seu objetivo é chegar lá no centro do inferno, com a pira ainda flamejante, no seu trem majestoso, botar a pira lá e reacender todo fog o fogo do inferno. É isso. Né? então à medida que o trem vai andando os anjos vão tentando abordar o seu trem vão tentando chegar naquela pira vão tentando apagar a pira e você tem que impedir que eles cheguem você tem que é, chegar no centro do inferno e tocar fogo em geral é isso a, a pira então... da, das olimpíadas lá, a, tocha... a pira das olimpíadas é isso cara é isso cara <risos> exatamente isso cara. cara que perfeito você é com... você está carregando a tocha olímpica né? a, a tocha olímpica do inferno né, para o meio do inferno, é isso, para acender ali as chamas
0: infernais, perfeito, perfeito. Basta uma pequena premissa simples para poder movimentar e se divertir, igual os Lady Spire, né? tem uma premissa é. simples, mas que dá todo, tudo que você precisa, né? para é caracterizar isso. o cenário, personagens, né? e uma, uma coisa interessante aí dos Lady Spire é justamente isso, né? então como é que é o Monster Train, já que o nome... É, digamos, também tão óbvio quanto os Lady Spire, né? Então a gente tem um Monstros é. e Trem, né? É isso, é isso. Como é que tá isso? Monstros...
1: Cara, então, é, como é que funciona a jogabilidade do jogo, pra, pra você entender, né? Como é que são as fases, os combates e tal, né? Então, assim, dentro do Trem, imagina que, na verdade, o Trem é, ele é um trem muito pouco usual, assim. Porque ele tem quatro andares, o Trem. Tá? Um não pense, que ele poderia ter quatro vagões mas não, ele tem quatro andares de baixo pra cima mesmo, tá? então imagina é... ele poderia ser um monster building poderia ser um prédio, <risos> tá? mas ele tem quatro andares tá? e no topo, lá em cima, no quarto andar tá a pira, tá a chama tá? e você abaixo, você tem três andares vazios tá? é... o que acontece, cada fase que você chega, os inimigos eles vão começar a entrar nesses andares de baixo e a cada turno eles sobem para andar de cima, sobem para andar de cima, sobem pro andar de cima até chegar no quarto andar, que é o andar da Pira. Quando chega na Pira, eles atacam a Pira e a Pira morre e você perde o jogo da Game Over. Entendeu? Então, você tem que pedir que os, os anjos, né, as forças celestiais, elas subam é, é, esses três andares e cheguem na Pira para tentar acabar com a Pira. Você, na verdade, eles, o, o, as forças celestiais querem chegar nessa... nessa nesse quarto andar que é onde tem a pira e você tem que posicionar estrategicamente os seus exércitos infernais nesses três andares aí de baixo para impedir que é, as forças se cheguem. Essencialmente é isso, tá? É, como que você coloca essas, essas suas forças? Ele o, o Monster Train é um jogo de cartas para alegria de muitos e de desespero também de muitos que odeiam um jogo de cartas. Então é, você tem um deck, né? Nesse deck você tem cartas que são de units, né, são unidades, são exércitos e você tem é, cartas que são de magias, né, então você tem a magia de ataque, magia de defesa, magia de cura e tal, então você simplesmente, você pega uma carta, sei lá, a carta de um, de um demônio chifrudo lá, aí você pega você joga aquela carta, você escolhe o andar que você quer e aí aparece um demônio ali para defender aquele andar, Sim, é isso. Ah, aí você tem também uma carta que é uma magia de ataque, que vai aumentar o ataque, então você põe o de Frute, você coloca mais aquela carta pra aumentar o ataque dele, e ele fica com o ataque mais forte. Ele fica com a vida mais forte, ou você ataca diretamente o inimigo, né? É, você tem várias magias pra você usar também, e você tem vários exércitos pra você compor, né? É, e aí, imagina, e aí o que acontece? Cada fase você tem waves de inimigos, né? Você tem ondas de inimigos. Eu quando eu vi isso, quando eu comecei a jogar isso, eu tive aquela vibe de Tower Defense, eu não sou fã de Tower Defense, não, tá? É, eu acho que na verdade o Tower of Defense não é um Ele, caraca, é um jogo de waves e tal. Só que você não sente como se fosse um Tower of Defense. Você não uhum. tem que ficar posicionando para mandar tirinho, para não ser das e tal. Ele é muito mais inteligente nesse sentido. Né? Mas a verdade é que o jogo sim ele funciona em waves. Então você vai tendo aquelas ondas, né? dependendo do número de fases, você, pode... você vai ter bosses e tal à medida que você vai é, é, jogando o jogo. Aí muda um pouco a logística das ondas e tal. Mas essencialmente você tem um número X de ondas por fase, e a cada onda, caso você não aniquile o exército daquele andar, o exército inimigo daquele andar, ele sobe pro andar de cima. Ele sobe pro andar de cima. E ele vai subindo, e, e aí você a cada, a cada onda para e você tem a chance de lançar mais cartas, entendeu? Em quaisquer andares ali.
0: Tá? Ah, tá. É... Então é, é meio como igual o Magic the Gathering, assim, que você tem que baixar o, a, o, o time que você vai bater, no caso.
1: É, mais ou menos, é, isso, isso, isso aí, você joga ali o time que vai, que, que, que vai jogar e que então. vai dar porrada. Então é, você tem um é,
0: mana, alguma coisa assim, como é que é o limite? Não, é, é, você
1: tem, cada carta ela tem um, como se fosse um custo, né, uhum. então tem cartas que tem custo mais alto, tem exército que tem custo mais alto, tem magia que tem custo mais alto, tem, tem custo zero e tal, e você tem um número de mana é, pra jogar por turno, né, que obviamente você também pode aumentar de algumas formas e tal, pra você ter mais mana pra jogar, né, então... O jogo ele tem todas, todas essas jogadas, né? Então é, você tem artefatos a lá em Slade Spire para você equipar também que modifica o jogo à medida que você vai jogando. E que nem Slade Spire você não é uma, não é linear. Você escolhe o caminho que você segue com o seu trem, né? Você literalmente uhum. escolhe com que trilho que você vai, né? E aí alguns trilhos tem algumas coisas, outros trilhos tem outras, então você tem que pesar o que, que você vai fazer e aí cada em nos trilhos você vai ter artefatos para pegar, vai ter lojinhas, vai ter é, lugares para você às vezes duplicar algo exércitos seus, para comprar novos exércitos, para evoluir os seus exércitos, você vai ter eventos que nem o dos Lady Spire, ah, legal. né? Tipo, ah, não, olha, pô, tem um evento que você encontrou um mercador, o mercador fala, olha, pega essa carta de maldição e segure ela no seu baralho. E seja meu brother, porque eu tô com essa maldição aqui. Então segura essa maldição aí. Aí você precisa, assim, você quer segurar essa maldição, o que vai acontecer se segurar essa maldição? Fala, cara, eu vou te recompensar no futuro se você segurar essa maldição. E aí você pode deixar o cara ver na visa, ou você pode segurar aquela maldição para ele, para ver o que você vai ganhar depois. Então, sim, vários... Você tem uns eventinhos também que ajudam até nessa sinergia da história do jogo. É, é, é bem legal. E por que que eu acho que o jogo ele acaba sendo, na verdade, muito inteligente muito, muito complexo, inclusive? É porque você tem um deck inicial que você começa, que é um deck, sei lá, Hellfire, nome e tal, não lembro como é, Hellbound, Hell, Hellraiser, sei lá, é, Hell alguma coisa, né? É... Só que você, além disso, você tem outros cinco decks, tá? é, que você vai desbloqueando à medida que você joga. Então, cada vez que você vai começar a run, você escolhe um deck principal e um deck, digamos, auxiliar, tá? O deck principal é um deck que vai ter uma carta que é o seu campeão, tá então você, tem, você tem um champion que é do seu deck principal, e você tem um deck auxiliar. Então você tem muito como brincar com as sinergias entre os decks, entendeu? É, tem decks que se complementam bem, tem decks que se complementam mal, né? Ou talvez eu não esteja jogando direito, mas tem um deck que eu falei, nossa esse deck não combina em nada. Ou talvez eu não tenha conseguido combinar ele da melhor forma. Né? Essa é a parada. Eu ainda tô meio que aprendendo a jogar o jogo. Mas é muito inteligente. Né? E quanto mais você joga com cada deck, mais você evolui aquele deck. Né? Você vai ganhando cartas novas, você vai é, melhorando cartas e tal. É... E, obviamente, essas cartas que você desbloqueia, você desbloqueia para as runs futuras. Né? Você não perde. Né? Você, você guarda essas, essas, esses desbloqueios para as próximas runs. Né? Então, muito semelhante os o Slay do Spire, que você vai desbloqueando cartas para cada deck. A única diferença é que o Slay Spire, quando você vai começar uma run, você escolhe um deck e vai com aquele deck até o final. No Monster Train, você escolhe dois decks. Né? E aí você fica brincando com essa sinergia. Não podem aparecer dois tipos de carta na sua run inteira. Né? Então, é muito, muito divertido, muito legal, justamente essa, essa sinergia. Aí eu
0: tô... Interessante. Tu, tu já conseguiu chegar no, no final?
1: Cara, eu, na minha primeira run, eu zerei. Eu falei, cara, eu sou muito bom nesse jogo. sou é, é o bom. Então eu falei assim, não, não, mas, mas eu, não, eu, 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 na primeira run eu zerei, eu falei, caraca, cara, esse jogo é fácil e tal. Eu falei, por que que o André me recomendou essa parada e tal, não sei o que. Eu fui jogar a segunda run, me ferrei, jogar a terceira run, me ferrei, a quarta run, me ferrei, a quinta run, me ferrei. Demorei muito até ganhar a minha segunda run, né? É, eu acho que, na verdade, eu tive como se fosse uma sorte de iniciante, né? É, você também, a cada run que você vence, você consegue botar um dificultador, né, um, uma coisa para dificultar as runs subsequentes e para também te dar mais ponto, né. Então acho que eu já cheguei a zerar, acho que ou seis vezes o jogo. É, e eu fico sempre agora tentando não só evoluir os decks, mas também é, descobrir cartas novas nos decks que ainda tô evoluindo. Então exemplo, eu Acabei de bloquear o quinto deck, né, não tinha é, desbloqueado ainda o último deck. Então, você, é, é um deck de velas, então é, é muito divertido, porque é, como uma vela, à medida que o tempo passa, uma vela acesa ela vai derretendo, o seu exército ele vai derretendo com o tempo. Então você tem é, exércitos superpoderosos, mas que duram um pouco tempo. Você fala, caraca, como é que eu faço para gerenciar isso da melhor forma, né? E você te obriga a jogar diferente, né? Tem um deck lá que você meio que consome seus próprios amigos para fazer outras peças ficarem mais fortes. Então, deck um vai fagocitando o outro. Você coloca, uns vezes, um de menores para serem comidos, tal. Então, assim, é, é, eu achei muito interessante a forma como, como o jogo, é, como o jogo funciona, como você vai evoluindo os decks é, e como os próprios chefes eles mudam, né? Eu acho que ele peca um pouco com relação aos aliens Spire, com relação a, a talvez design de personagem. Não do seu exército, eu acho até legal, mas o design dos seus inimigos e o design dos bosses, assim eu achei meio genérico, assim. Porque você. O, as joias Subsequente, você enfrenta vários bosses diferentes, como o Lady Spire, só que às vezes fisicamente o boss é igual, ele muda a cor dele só, entendeu? Então, sabe, faltou um capricho ali de talvez mudar um pouco é, é, a arte. Mas ainda assim é um jogo muito inteligente, muito divertido nesse sentido. Eu acho que ele funciona muito legal. E essa questão do deck building, de você poder é, é, encontrar essas sinergias, é onde eu tô me divertindo mais, assim. Eu tô achando, caraca, eu, então, por exemplo, eu peguei um. É, nesse, nesse último exército mesmo da vela, né? Eu tô tá com, com ele muito na cabeça porque eu peguei um voo agora para São Paulo eu vim jogando no voo inteiro. E não voo eu eu conseguir, inclusive, fazer uma run e ganhei e tal. Eu fiquei, eu fiquei tudo feliz que eu ganhei. É, eu peguei um, um, um exército desses. É, de, de, uma unidade desse, do, do, desse exército da vela, que assim, ele tinha uma ca característica de, se ele morresse, ele ganhava poder de ataque pra sempre. É, mas ele sumia daquela da, naquela fase, ele sumia do seu, do seu baralho. Né? Então eu falei, poxa, tem que fazer ele morrer várias vezes. Né? Então eu tenho que botar ele meio que na linha de frente pra ele morrer, pra ele, no, no final da minha run, ele ficar super poderoso. E aí, no meio da run, eu peguei uma outra carta que ela... Sumona uma carta que você descartou naquela run, né, ou seja, eu falei, caraca, é isso, então assim, eu, eu jogo esse, essa, essa, essa carta do, do, do exército, eu faço ele morrer, ele vai ganhar vida, e depois eu jogo essa carta pra sumona uma carta que foi descartada, eu volto ele pra essa mesma run, e aí eu tenho a chance de fazer ele morrer de novo, fazer ele ficar ainda mais forte, entendeu? E aí é consegui legal. uma forma de não consumir a carta e de fazer um negócio meio... Eu peguei comprei depois uma, um perk de não, da, da carta não desaparecer, de modo que eu criei praticamente um micro deck infinito ali nesse ecossistema pra fazer a carta ficar evoluindo, a carta ficar mais forte sempre. Então, quando eu cheguei no último boss, eu praticamente dei um one hit kill no último boss. Eu fiquei me sentindo gênio assim no meio do voo. Então eu falei, caraca! <risos> bom. Batei o boss lá no primeiro andar, ele nem chegou geralmente aí. No... Às vezes ele vai avançando, né? Vai pro segundo andar, terceiro andar e tal, não sei o quê. Eu cheguei no último boss e matei ele no primeiro andar assim, sorrindo. Então foi muito. Foi muito divertida a run e tal. Então é muito inteligente quando você descobre essas sinergias de bobeira à medida que você vai jogando. Né? Eu achei muito, muito. muito
0: legal. Bacana, né? O, o, então assim, conforme você vai jogando, você faz a sua run e tal. Aí o que você traz pra próxima, como Unlockable e como Liberável, são as cartas do seu deck. É. É, você
1: traz cartas, que, novas que você liberou, é... e as cartas vão meio que evoluindo também. Você traz é... os artefatos que você libera também, né? Então, por exemplo, é... artefatos que já meio que me liguei, claramente, são exclusivos de determinados clãs, entendeu? Uhum. É... Então, você libera também esse artefato, que nem das Slides Spiked, você também vai, vai, vai liberando um artefato. Né? É, e aí, com isso, você vai fazendo as suas runs. Né? Então ele é muito. Ele é muito inteligente, mas é muito engraçado esses jogos, eles tem uma curva de aprendizado que você fica justamente querendo jogar para melhorar a forma como você joga. Né? E ele é muito acessível, né? Então ele, ele foi lançado em 2020, na verdade, é um jogo que já tem quatro aninhos. Então, Nossa, é, eu acho
2: lançado... que ele era mais recente.
1: Não, não, ele foi lançado em 2020 para Windows e Xbox, né? Salvo engano, ele tem tá na Game Pass de graça. Tem,
2: eu tá? baixei, Eu Olha, joguei um pouquinho. É,
1: Olha aí, olha aí, então ele tem na Game Pass de graça, eu cheguei a baixar ele lá atrás, mas acabou que eu não continuei, eu não cheguei a jogar, ele tem no Switch, foi lançado em 2021, e ele tem no iOS, inclusive eu tô jogando no iOS, é, baixei no celular, lançou em 2022, né, ele só não tem, salvo engano, para Sony, né, Playstation, ele não vai ter, se você... E
0: não tem para Android também.
1: Ah, é possível que não tenha para Android também. Não tem para Android, não não. É, é. Então, então, Diego, você, ou, ou já baixa na Cloud aí, na Game Pass, ou então no seu Switch, eu acho que é um bom jogo para você jogar é, no acho Switch. Acho que é
0: um clássico Switch, né? Uhum. É,
1: clássico Switch, vai se divertir, né? É, mas é muito... Tô achando bem divertido, assim, tranquilo. Eu comprei ele na, na iOS, custou R$39,00. Ah, bom né? preço. Então, assim, preço acessível, né? É, é, acho bem possível que pra Windows ele esteja mais barato ainda, para quem tiver Game Pass é de graça, né? Então não, não é um jogo muito caro e claramente vai dar horas e horas de diversão.
0: É isso. Show, beleza. Recomendadíssimo,
1: recomendadíssimo para os amigos gamers. Né?
0: Excelente, é isso aí. Obrigado aí pela sua avaliação.
1: Não, obrigado, obrigado. Na verdade é o André que recomendou o jogo, né? É, então foi, é sempre bom mais uma vez mandem suas recomendações de jogos. Né? Acho muito legal que às vezes os ouvintes do Gamer como a gente eles escutam já começa a entender os, os gostos dos players aqui do Gamer com mais gente, Falando, oh, esse jogo vai ser bom pro Stavok, esse jogo vai ser bom pra Kate, esse jogo, esse jogo vai ser bom pro Diego, né? Eles já fazem indicações, assim, diretas, né? Eu acho isso muito divertido. Então, é, foi, A gente aprecia muito, a gente gosta muito, e aí cria essa retroalimentação, né? Tô ansioso para saber sobre as runs do, do, do André no Monster Train, e de todos os outros, obviamente, né? Quem estiver jogando, é sempre muito bom trocar ideia.
2: Maravilha.
1: É, prosseguindo é, vou eu então rolar, rodar a roleta e eu não aí, roubo eu, <risos> sou, eu sou na verdade um baixão da justiça, não posso é, fugir da roleta mas rodando aqui a roleta olha só quem caiu, Diego meu que grande isso? amigo Diego Bastete Ferreira, Diego Batifufa por favor meu amigo conte, conte para mim o que você está detonando hum...
0: Vou falar então aqui é, de um dos meus gêneros preferidos de videogame, que é o Vision Novel. É, vou trazer aqui então um que se chama Paranorma Sight, os sete mistérios de ronjo. Né, que é um jogo da Square Enix, olha aí, quem, quem diria. Que isso? É, que isso? por essa você não esperava. Essa eu não
1: esperava mesmo, cara. Que isso, cara. Oh, Vision oh, Novel da lá.
0: Square Enix, que passou embaixo do radar de muita gente. E eu gostei da premissa que é um mistério sobrenatural e de aventura também, então um pouquinho de aventura então tem tenho, um tenho, tenho suspense o suficiente para me deixar assustado né, mas tem também cara, aventura. mas também é, o
1: Vision 9 quando você fala que é um Vision 9, eu penso que é um jogo de powerpoint, é
0: um jogo de powerpoint
1: então, o jogo de PowerPoint vai ficar passando tela. E você ficou assustado num jogo Sim, de PowerPoint. Por, é porque isso. Porque ele é um. Vamos... Essa <risos> é uma noca, Cara, você chegou num outro nível. Tô no outro patamar, De fralda, meu irmão. Tu chegou no outro patamar de fralda, cara. Você tá tendo medo de PowerPoint, meu irmão. Essa parada
0: é Já que a gente começou falando do, da aparência do jogo, então acho que eu vou começar primeiro falando como é que ele é e depois eu falo da vai história, fundo. da premissa. Né? Então. é ele, Eu achei ele interessante por dois aspectos, primeiro que ele tem uma aparência de TV de tubo é, dos anos 80 e os próprios personagens, ele tem uma arte de desenho japonês também é, bastante oriunda dessa época, né? então quem, quem, quem curte bastante vai lembrar muito dos desenhos animados é, antigo, mais antigos, né? que são bem, bem mais interessantes. É, e ele tem uma, uma, uma tela meio abaulada, assim, então quando você olha a tela do jogo, ela não tá chapada, ela parece que você realmente tá vendo numa televisão. É, e tem efeitos de, de, de TV que não existem mais, de TV que vem via, via ar, né? E não, não é de recepção digital. Então assim, eu achei isso muito maneiro. É, e dois, é um PowerPoint, mas é quase um GIF animado, porque tem muitas coisas no jogo. Inclusive puzzles e, e outras coisas que são animadas, que você mexe. É, então não é só um PowerPoint que você só aponta. Né? Você tem realmente animações é, ocorrendo e você também pode é, interagir nas animações. Né? Então tem puzzle... Que você faz assim, essa... não, vou, não posso descrever muito detalhe. Não... Mas, mas é. é tipo
1: aqueles outros jogos que você também gosta de ache esse item, né? Tipo, não, não é. é não, não é. Como é que não... sabe? É. É. É essa, coisa, essa sim, que eu tô sim. falando? É Pixel é Hunt, assim.
0: não é Pixel Hunt esse. Não é Pixel Hunt. Não, tipo, não ah, é. não,
1: tem um milhão de itens na tela, acha aqui uma caneta.
0: Não, não, é, não é, a é se, Pixel se Hunt. Isso amarra esses joguinhos também. Não, também, também gosto, é... também gosto. Mas não é, não é Pixel Hunt, o jogo ele é bem. Ele é bem tranquilo é, na questão de você avançar e tal, é, nesse sentido, você não se sente preso. O jogo ele é, bem, ele é, bem, ele é bem tranquilo. E o próprio jogo oferece dicas de como você pode prosseguir. Tá? Então essa é uma coisa que eu, que eu achei muito interessante é, no jogo. São, são esses aspectos né, de, de, da aparência, de como, como você joga, até um pouquinho diferente uh, o, o jogo e aí vamos falar um pouco sobre o mistério né? então você está aí nessa área que se chama Sumida que é em Tóquio, né, no Japão e por algum motivo existem fatos paranormais, por isso que é o Paranormal Site, ali <risos> ocorrendo na cidade uh, onde né, esse é um lugar amaldiçoado né, vamos combinar ali, dentro do lore do jogo é, aconteceram sete digamos, assassinatos onde que ficaram lendários na história da cidade, onde é, cada pessoa que morreu, ela gerou uma maldição, né? Uhum. E aí existe uma lenda que se você quiser ressuscitar alguém, você tem que dar início às maldições e você tem que consumir as almas dos portadores das outras maldições e né, das pessoas em volta também, de forma que você, você conseguir pegar todas as almas, você consegue fazer o ritual da ressurreição e assim né, trazer de volta aquela pessoa que você deseja. Exatamente. Fazer, fazer o Shadow of the
1: Colossus. É isso, essa é a grande verdade. Você, a troco de
0: quê, né? Você tem que, consumir, que? Os, consumir as outras pessoas. Né? Então, é esse que é a parada.
1: Mata, mata uns pra viver outros. Exatamente isso, isso que
0: você falando. É, exatamente. é, é que nem então, de almas, cara. <risos> por aí. É, então você tem quatro personagens, né, tem o Shogo, que é um cara que trabalha numa fábrica de sabão, que vai acompanhar uma menina que está em busca desse ritual da ressurreição, é... e ela gosta do paranormal e tal, ela vai pro primeiro lugar que pode ter havido algo que aconteceu ali. Você tem uma dupla de policiais que está investigando as estranhas mortes que tem, tem ocorrido ao redor. Você tem uma estudante que está diante de um momento onde a melhor amiga dela aparentemente se jogou no prédio da escola e faleceu e você tem uma mãe que perdeu o filho em um acidente né? todos são pessoas que é, estão em busca de alguma coisa, podem estar envolvidas ou não aí no ritual da ressurreição né? e pô, acho que não um spoiler, mas de algum momento esses personagens vão se deparar como portadores de maldição, né?
1: Entendi.
0: E aí essa maldição essa é só interessante porque você no seu é, papo com as outras pessoas você consegue acionar as suas maldições desde que elas estejam, digamos, cumprindo os requisitos. Né? Então tem uhum. tem várias maldições que ela tem requisitos específicos. Ah, você não pode dar as costas para o fulano. Você não uhum. pode é, ter um objeto que, que incendei, senão você pode pegar fogo. É, você tem. Mas como é
1: que. Desculpa assim, só pra achar. tô meio que entrando na jogabilidade da minha pergunta, mas como isso. é que você interage, você faz essas coisas, você tá só passando o PowerPoint e selecionando diálogo, cara? Ah,
0: hum. porque. Não, porque. Por isso que eu falei, é um jogo bastante dinâmico. Você tem botões de ação que você pode acionar. Então, por exemplo, a, a hum. primeira maldição que você se depara veio com alguns minutos é que você não pode dar as costas. O portador da maldição. Se você fizer é. isso, ele pode acionar a maldição e você morre. Né? E aí, em um determinado momento, você se torna o portador dessa maldição e, ao conversar, a, a outra pessoa se despede. Ela fala: pô, valeu, até mais. E, e aí ela, você vai lá. E aí você pode mata apertar ela. o botão, ah. acionar e pegar, Entendi. ou não, pode Entendi. deixar prosseguir Entendi. e. E vida que se segue aí. E isso vale para todas as outras maldições que você se depara e, e, e faz parte do então, player.
1: Então, é opcional, né? Então você decide, por exemplo, nesse caso, você vai pegar outra pessoa Esse. ou não, você vai tal. E isso vai alterar a história do jogo, vai alterar a jogabilidade do jogo, ele vai alterar como o jogo funciona. O
2: final, né? Ter algum impacto no final. Tem. Tudo vez. isso
0: impacta. Ah, é, assim, eu... algumas pessoas podem que goste de nova vão lembrar do. 999, aquele Nine Doors, Nine Tests, não sei quê, uhum. o que, o Dangarompa, onde você consegue trafegar pelas linhas temporais e em determinados momentos você, um, você, um personagem do passado que é outro afeta como o do futuro vai uhum. ser. Então, uma ação do, do personagem X afeta do Y lá na frente. Né? Então, uhum. como eu mencionei, você tem quatro personagens, você consegue. É, vivenciar a história através dos pontos de vista desses personagens e tem horas que eles se encontram e tem horas que eles não se encontram mas coisas que você faz é, nas na, vou chamar nas runs de cada um na, nos capítulos uhum. deles afeta a do outro tá? então você consegue ir, ir mexendo assim é, e tudo mais o jogo tem alguns finais e tem o final verdadeiro vamos colocar uhum, assim tá. Tá? Uhum. Tem personagens secretos. Então, tem um personagem que não está na linha do tempo. Você precisa descobrir. Então, você tem que conversar, entender, ler e fazer determinadas coisas em momentos diferentes da linha do tempo para que você consiga é, liberar. Né? Então, uhum. Ele tem um esquema muito interessante de quarta parede. Também, estilo ah, é? é Então, assim, wow. tem coisa que os personagens estão falando com você e não com...
1: E não com, com a sua persona ali dentro é, do jogo. Exato. Entendi. Você Entendeu? player.
0: Entendi. É você player. E você player é um personagem dentro do jogo também. Então isso é muito interessante como ele... Então é uma quarta que parede isso? que é você o player, mas ao mesmo tempo você é um personagem que tá ali e você vai descobrindo as coisas por algum motivo. Tem esse motivo, explica. Porque você tá...
1: A... Mas você não vai para pra gente. Não, entendi.
0: claro que não. Entendi. De forma alguma. Já entendi. Entendeu? Então assim, eu gostei muito desse elemento quarta parede. Esse, então, eu não vou explorizar absolutamente nada. Porque faz óbvio, parte óbvio. de você, puzzles. Você não estraga o jogo, claro. De puzzles pra você resolver que, assim, você tem que estar tá prestando atenção no que tá sendo falado. Porque ele tá quebrando a quarta parede pra você, como jogador, identificar. Mas o, o personagem que tá lá não, não sabe. né é, Entendeu? É, então eu gostei muito dessa dinâmica. Eu achei um, um jogo muito.. É... Muito, muito flexível por uma, uma visionóvel. Né? Normalmente uhum. é essa brincadeira de ah, aperta só o botão. É, tá
1: normalmente você vai só passando no é? PowerPoint, escolhe diabo é. diálogo, escolhe A ou B e, e, e só lamento. Vale, pois é, então aqui não.
0: Outras... Aqui você troca de personagem, você tem caminhos alternativos, você tem um gameplay um pouco mais robusto de ter esses poderes que você pode ou não escolher usar. Você tem... Exploração de cenário, que, que não é pixel hunt, mas você pode explorar o cenário. O cenário gera né, coisas diferentes para você perguntar e tudo mais. Então tudo isso vai né, mexendo na história e vai, começa de uma forma simples, né? Tipo, ah, tem essas maldições e por que, que as pessoas estão morrendo? Quem acionou a, as maldições porque elas não estavam no jogo de repente elas apareceram? Então tem vários mistérios ocorrendo. E assim, o texto é muito maneiro, o diálogo, sabe? É tudo muito muito bem escrito. As tem músicas são muito boas. Essa é, o, hum, é a lamentação. Ah, Square Enix, né? Olha Square aí. Enix. logo
1: vi que a Square Enix veio com a rasteira nos a, games brasileiros,
0: cara. A Square Enix veio nessa tristeza que não tem em, em português em nenhuma das. Da, nenhuma das plataformas. Eu joguei no sabe Switch. Você jogando na onde? Eu joguei no Switch. no Switch. Switch, mas tem no celular, tem no, no Steam, né? Ah. Tem... Infelizmente não tem em português. Tá? É, é, esse é o único revés do jogo, porque, assim, em termos de Visual Nova, é uma das mais interessantes é, que eu já joguei. Que eu achei Inja. muito versátil tudo que você pode fazer. Né? E eu, eu acho que é até comum buscando, assim, de dentro do Dungarompa, usando como exemplo tal, que esse era um exemplo também de flexibilidade, dinamismo na, na jogatina de é. Visual Novel é, e eu acho que ele utilizou muito bem isso.
1: É, e minha dúvida é o seguinte, é, tem uma coisa que eu acho que é muito comum de Visual Novel é que assim, você joga uma vez é difícil você ter um, um fator de replay bom, assim né? porque bem ou mal é são raras as mudanças que são ah, muito efetivas, mas esse parece um visual Novel um pouco diferente. Você acha que esse jogo ele tem algum fator replay ou teve? Eu sei que pra... uma coisa é o que você acha para você player Diego, outra coisa que você acha no geral, porque eu sei que você é um cara que já não gosta naturalmente de jogar, fazer replay dessas coisas. Você costuma falar não, eu joguei, para mim foi suficiente, é isso aí. Mas eu queria que você abrisse sua mente para outros tipos de gamers também e pensasse, pô, ele é um jogo que ele incita essas coisas ou não? Jogou uma vez, é Pai Bola.
0: Não, é um jogo que incita, tanto é que eu fiz 100% dele. É, eu, eu, ah, então você jogou?
1: Você fez 100%? Para 100%. de mentir,
0: cara. O jogo que você fica
1: com medo do PowerPoint? Para de mentir, cara. <risos> eu fiz 100%, <risos> 100%. fiz 100%. <risos> para
0: de mentir, para é... de mentir. Mas, assim, eu não sosseguei enquanto eu não fiz 100%, porque eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Cara, tem coisa que, é, que tá faltando. né? E que aí, E aí eu fui... Ele tem um glossário muito robusto. É, foi no GameFax.com foi no não, sacanagem. Ele tem, um, ele tem um, como eu falei, de quarta parede e tudo mais. Tem um, ele tem um, um um glossário muito robusto. Ele vai anotando tudo que você vai vivenciando, vai sendo anotado ali e tal. E tem puzzles que também são resolvidos através da leitura do glossário. Que você precisa responder determinadas coisas ali. Né? Então tudo isso ajuda. A você chegar no, no caminho final E conseguir é, Terminar o jogo com, Digamos com o final verdadeiro Vou chamar Entendi. assim entendeu? Conforme você vai chegando perto do final é, Você termina o jogo Essa foi a minha impressão Tem um final satisfatório Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha Falei, cara, não é possível meu. Tá, tá faltando ainda Uma, uma, uma coisinha aqui Que, que fecharia né, com, com, com louvor né? Não é que o final era ruim. Uhum. É que ficou uma ponta solta e não faz sentido, maluco. Porque uhum. você olha no mapa, é, o mapa, o mapa mental onde está a linha do tempo, do, do tempo,
2: fala, tá faltando coisa aqui,
0: não tá certo. Porque o jogo ele mostra Entendi. ali, ah, você viu o final tal. É né? bem Entendi. tranquilo mapear essas paradas.
2: Né? Eu vi que ele é muito parecido com aquele. Daquele também de histórias, que é uma série. É, que tem no Playstation, que tem no Xbox, que é aqueles contos, sabe, de terror, e, e daí ele vai puxando com as linhas, né? Ah, você vivenciou Isso, é. esse, esse momento. Aí o momento que você não vivenciou tá ali, assim, chavuscado. Ou seja, um momento antes desse existe, então você, um pouquinho antes ali, se você fizer uma escolha diferente, pode ser que você libere esse momento. Exato, Eu, eu tava é. vendo os prints dele aqui, eu achei interessante. Então, por exemplo, se eu, eu posso voltar naquele momento a partir desse quadro, pode. tipo um select... ah, não.
0: Pode, você pode entrar em qualquer, Bem, qualquer momento do tempo e rever as cenas. E o jogo ele é muito generoso, que tem marcos dentro das cenas. Então, você pode, sei lá... tá no quadro Dentro de... da
1: própria cena, você consegue também você escolhe, é... ah, escolher a... qual parte da cena você quer. Isso. Você tem que ficar passando PowerPoint todo do zero.
0: Exato. Sim. Então, a partir de tal revelação, você consegue prosseguir. Ah, não. Antes dela... Pra eu poder escolher de novo. Pô, ele é muito generoso nesse sentido. É bem tranquilo. E você consegue Sim. ver visualmente se você fez tudo ou não naquela cena. Tá? Entendi. A televisão ela tem um design ali. Cada pedacinho da tela é, uma... é uma te... um televisor. É como se você estivesse vendo. E você tem. Aí você consegue saber se você viu tudo ou não. Então assim, você consegue a qualquer momento revisitar o passado numa boa e juntar uma pista e pô personagem tal aqui falou isso isso eu vi lá no capítulo 1 e não sei o que é então tudo isso vai se juntando tem que prestar atenção porque tem um trabalho de detetive aí para para montar a história mas o jogo ele é muito ah, é. generoso para poder você é, você não ficar perdido
1: e outro staple também de jogos de é, Vision 9, dá para você tomar Game Over ou não dá dá para tomar dá para você tomar Game Over
0: é. dá, Entendi. tem Game Over Entendi. Tem Entendi. Game Over aí você volta, né, não toma aquela não, decisão. Você, é, mas... é, não que
1: seja um Game Over muito difícil você voltar, isso, né, você é. tem essas facilidades, mas dá pra você tomar um Game
0: Over. Dá pra tomar um Game Over, é pra falar, esse caminho aqui deu ruim, mas por que que ele deu ruim? Foi algo que você fez aqui ou algo um pouquinho antes que
1: Entendi.
0: resolveria essa parada? Tá? E uhum. até mesmo se você não quiser rever o, o diálogo, quiser ir só pra escolha, o jogo também deixa você acelerar facilmente, isso. Então, ah, tá, então tá faz refazendo. Muito sentido, né? A não ser que seja um
1: negócio que você já fez, né? Mas pelo menos de primeira vez não faz muito sentido se ficar filme. Não, na primeira, não, texto. Não.
0: É, mas, ah. mas se vai revisitar, você aperta lá o botão, ele acelera o diálogo rapidinho. Entendi. E aí você é, consegue. Então, assim, é... Facilidade.
1: Facilidade, né,
0: Diego? É, Pô, eu não... acho que, assim, qualidade de vida, a arte, a história é hum. muito interessante, um monte de coisa assim a favor é, do jogo, né? O único porém realmente é, é a barreira da língua infelizmente hum. só tem inglês e japonês aí e aí é demérito da, da, da Square Enix como sempre mas é muito surpreendente esse jogo ter saído aí da, da Square sinceramente eu não, não esperava, eu adorei assim cada segundo, eu achei muito interessante eu fiquei super, super preso no, no mistério de o que, que ia acontecer, como é que ia resolver e tal, tudo isso pra mim foi, foi excelente então essa é a barreira linguística não foi um problema para você, amigo gamer. Acho que merece. Curtei Paranorma Sight, os sete mistérios de Ronjo. Muito maneiro, muito maneiro. So,
2: Martin Zero, né? Da Martin Scranics, Zero. Porque nossa, nunca ouvi falar desse jogo. Parece muito interessante. É um jogo que eu jogaria com certeza. Joga, joga. Gostei bastante. É o um inglês assim, é mais tranquilo. Não né, é que é tipo inglês de inglês não, né? Não,
0: não, não. O texto é bem tranquilo. É, é, bem, é bem... É bem japonês. Bem
1: japonês. Uhum.
0: Né? Mas, Só... gente, tem cara. Pelo menos a é. arte
1: tem, tem cara uhum. de ser mais, é, bem japonês é bem, é bem
0: japonês, bem tranquilo. Mas a gente é. curte
1: muito eu, também essa parte. De é, é, é,
0: é exatamente. Então, assim, é tudo bem japonês. Então, o diálogo não é rebuscado, aquela coisa, sabe? É bem, bem, bem suave. É, tá tratando de temas, temas normais, assim. Não tem profundidade do disco Elision, né? Você tem um mistério... Né, de horror, morte e banalidade do Japão. Tudo ao mesmo tempo. Né, se juntando aí nessa parada. E é isso. Para o site aí. Para vocês. Muito bom. É pedida. E vamos lá, então. Então, já que somos, estamos em três, né, e eu e Vox Estevox já, já fomos, né, acho que só sobrou. Sobrou, né? Sobrou. Não tem
1: nem como final. roubar, né? O melhor que o final, né, Kate? Fala aí, né? A gente sempre vai deixar a Kate pro final porque ela sempre traz tá petardo pra gente. É isso aí.
0: Então, Kate, conta pra gente aí o que você tá detonando agora.
2: Eu ainda estou detonando, né? Eu não terminei ainda o, o jogo. Quê? É... Mentira, mentira. Calma não aí. terminei. É, a
1: gente vai falar sobre um jogo que ela não terminou. Senhoras e senhores, atentos se esse momento histórico do Gamer com a gente. Ela, começou agora.
2: ela começou agora. Eu não consegui terminar. começou
0: agora, é por isso. É, é Mas
2: possível. acho que eu estou da, da metade para o finalzinho já. Eu acho, né?
1: Uhum. Acredito
2: eu, pelo... pelo... É que a gente mais ou menos contabiliza isso quando a gente vai liberando habilidades, né? Quando a gente vê que a gente já uhum. ganhou quase tudo, é, tô chegando no final do jogo. Mas o, o tão falado jogo é o Prince of Persia The Lost Crawl, ou como, ou como a Ubisoft trouxe aí pro Brasil, né? Ela colocou traduzido, né? O Príncipe da Pérsia. É a coroa, acho que é a coroa perdida mesmo, que eles, que eles colocaram como tradução. Legal. Mas o, o jogo, ele tá totalmente traduzido em português, tá? As legendas, não dublado, mas traduzido. Muito bem traduzido, tá? Não tem nenhum problema com tradução. Então, eu achei super legal da parte da Ubisoft. Muito embora que ela traz sempre a, as traduções aí de vários jogos, já tem um tempo, né? Uhum. Mas, bom... É um jogo aí da, da Ubisoft, que veio prometendo bastante, de uns dois anos pra cá, né? Ele foi... Ele tava nas mãos da Ubisoft lá da Índia, que acabou se assim, enrolando no desenvolvimento, saiu das mãos deles e, e foi pras mãos da Ubisoft é, francesa mesmo, né? A equipe lá da França, que foi a equipe responsável pelo Rayman Legends. Pô, né? legal, então, hein? assim, já, já é uma equipe que tem um... um Muito bom. bem Bem excelente ali para esse tipo de jogo. Mas, bem, basicamente ele é um Metroidvania, né? Mas ele é um Metroidvania bem, bem simples. Se você tem visto alguns, alguns aí um pouco mais complexos. Ele tem aquela questão do backtracking e tudo mais. Que você tem que ganhar certas habilidades para acessar certos locais, né? Mas uh, em suma, o, a história do jogo é mais ou menos assim. É o, personagem principal que você vai controlar é o Sargon, né? Ele é um dos integrantes do grupo dos imortais, que é um exército persa que historicamente, né, foi muito famoso, é, que foi que lutou contra aquele Esparta, né? Que foi que lutou contra o exército de Esparta. Então ele faz parte desse exército e ele faz parte, inclusive, de um de uma parte ali do exército que faz a guarda da família real. Né, que são sete comandantes, generais ali, 12 mortais que fazem essa guarda do, do, da família real. Só que falha miseravelmente, né? Porque o príncipe ali <risos> da, da família real foi sequestrado. Muito é... bom, excelente. Adoro. <risos> e... Ah, é muito bom. Achei isso muito bom. E daí o príncipe ele é levado pra esse monte Kiwaf, que eu acho que é assim que fala, né? Kiwaf. É, é um local esse local para onde ele foi levado, é onde o tempo ele passa de uma maneira misteriosa ali, ó, as areias do tempo é onde a Kate arruma tempo para jogar. Uma Olha uma... aí, ela... tá, aí, tá, explicado, aí <risos> tá
1: explicado, tá
2: explicado, tem toda uma lore gente, tem toda uma headcanon aqui. Tá explicado, aqui ah, tá
1: <risos> a mas a gente entendeu tudo.
2: Aí é basicamente Sargon. Ele parte a jornada dele para conseguir uh, libertar o príncipe, né? E saber o porquê que essas pessoas estão sequestrando o príncipe, qual que é a motivação e tudo mais. A história é muito legal. Porque, assim, você fica muito engajado mesmo em saber por que aquilo tá acontecendo, né? É muito bem construído, os personagens são super legais, os diálogos estão muito bem feitos, sabe? Oh, Não é aquele diálogo que tá ali... Porque tem uma história e precisa ter um diálogo, sabe? Então é um diálogo bem construído E dito isso também é, Tem muitas coisas ali no, no mapa é, Coletáveis ou até mesmo locais Que você para e você consegue é, é como se fosse você visualizar ali, sabe? Tipo, parei, tem uma pedrinha ali Tem um prompt para eu visualizar Você põe visualizar Ele conta a história da Pérsia ali, sabe? Algumas coisas da cultura da Pérsia então, é muito legal isso também. A Ubisoft, ela, ela já vem... Maneiro. Colocando maneiro. Isso maneiro. Não é dela, só, não só um
1: joguinho de ação genérico, não. né? Ele tem, tem um contexto histórico maneiro, legal.
2: Exato, porque ele contextualiza essas questões históricas para poder é, colocar coisas é, na, naquela narrativa que ele está te mostrando, entendeu? Então, ah, ele, ele vai contextualizar algo da cultura da, da, da Pérsia ali para ele poder contar mais sobre esses imortais ali, sabe? Que historicamente né, tem ali a lenda dos imortais, sabe? Então eu acho que essa, essa união, a Ubisoft, ela conseguiu fazer essa união muito bem feita. Ela já vinha fazendo no Assassin's Creed, só que o Assassin's Creed eu acho que fica muito à parte, porque é muita coisa para ler. Aqui é. não, aqui você tem de uma maneira, apresentada de uma maneira um pouco mais fluida, sabe? Não é tão... Não é texto grande e é algo que, ah, não, vou ler aqui, né? Que eu quero saber mais ou menos o, o, a, a respeito da cultura do, do, do local, né? Eu quero, mas... eu quero saber, que
1: eu estou muito curioso, é, hum. eu joguei o Prince of Persia na, na, na BGS, né? Mas, obviamente, jogar demo, cheira, não, você não consegue aproveitar concentrar, tudo. Concentrar, né? É, concentrar, realmente ter aquela imersão, é legal, você consegue ter um look and feel do jogo, mas você não consegue ver tudo e o Prince of Persia ele sempre foi muito característico por aquele jogo 2D refinado aquele combate legal, aquela questão daqueles micro-puzzles ali de você andar puzzle de tempo, puzzle de, de pular no lugar certo cair na plataforma certa e tal, essas coisas todas
2: né uhum.
1: prender na parede e tal, essas coisas todas como é que está a jogabilidade desse Prince of Persia, o que você está achando e obviamente porque eu entendo que o um jogo o um jogo lá de trás, se simplesmente fizesse ele hoje, acho que os gamers iam reclamar muito, né que iam faltar várias coisas, mas você me já falou que tem habilidades, essas coisas todas. Como é que você faz uma apanhada geral desse, desse Prince of Persia 2D remasterizado praticamente aí, o remakeizado talvez nessa nova versão do Prince of Persia para geração do ah, pai?
2: Ele foge bastante do, do que Prince of Persia vinha, né? Porque acho que faz 13 anos do, do último jogo do Prince of Persia. Que triste. A contar desse. Então ele, ele faz um pouco diferente porque não é o Metroidvania, né? Então ele vai seguir muitos padrões de Metroidvania. É, a começar, que é ali você escolhe a dificuldade do jogo. Não tem aquela dificuldade do fácil, normal, difícil. Tá? Tem a dificuldade do jogo do tipo, é, você escolhe entre a dificuldade explorador no qual você não vai ter é, nada guiado, nada falando, ó, agora você vai aqui no mapa, tá? Ó, aí fica piscando ali o, o, o local que você waypoint. precisa, aquele pin, é aquele waypoint, uhum. sabe? Uhum. Então, você pode escolher simplesmente explorar ou você pode escolher o guiado, né? Uhum. É, eu achei legal a, a questão do, do de você explorar, porque, assim, por ser Metroidvania... Tem locais que você não vai conseguir acessar, você fala, opa, não. aqui, então é eu natural. vou depois. É natural, você vai
1: aprendendo, batendo burros na água.
2: É. Isso, e o mapa, ele tá bem tranquilo de você se localizar, sabe? Tipo assim, é... não tem como se perder, o mapa tá bom mesmo, você acessa ali o mapa, você sabe certinho onde você tá, é... Ah, já vim aqui? Ah, então acho que aqui não é o caminho. E se eu subisse ali naquela parte que ainda não tá explorada? Vou ali dar uma olhada. Então você vai indo, vai indo e... O, a, a, a história do jogo, ela vai se levando, né? Você vai descobrindo as coisas e descobrindo outras coisas também, né? Acessando outros tipos de habilidade. Mas a, as habilidades de acesso, realmente, elas estão imputadas na história, né? Você também... A questão da jogabilidade, por exemplo, você também tem os, os amuletos, que você coloca no, no seu colar, né, então você começa com três espaços para você colocar os seus amuletos. Os amuletos é, é basicamente, por exemplo, ah, eu dou mais dano aéreo, ah, é, eu consigo, eu fico mais resistente a veneno, uhum. né, porque tem uma parte do mapa que é o esgoto, o esgoto tem bichos que são mais venenosos, tem uma outra parte que tem bichos que lutam com mais é, é, armas de fogo, né, então assim, você tem esses amuletos, pra te dar essas vantagens aí, entre aspas, né, pra uhum. você ter essas vantagens. Esses amuletos, eles são encontrados em baú, ou eles são dropados de, de bosses também, né, que tem a, a algumas partes ali do mapa que você vai encontrar alguns bosses opcionais, e alguns outros que são, fazem parte da história, e são esses bosses que vão te dar habilidade... Que destrava aquele ah, lugar de. Que vai te dar aquela, aquela habilidade para
1: você poder acessar aquele lugares do mapa que você não é, consegue É, tipo
2: não. Hollow Knight. É, Entendi, tipo, perfeito. Que, igual Hollow Knight que você conseguia esse acesso, né? Cada, cada parte do mapa ela é dividida, né? Tipo, uhum. ah, tem o esgoto, tem é, é a área mais real ali do palácio, tem uma outra área de gelo. Então, uhum. assim, cada, cada área né, ali do mapa tem um fast travel. Então, assim, o, o, o jogo. Eu achei legal essa distribuição de Fast Travel, né? Porque é, te, te faz mesmo explorar, te faz claro. é, decorar os lugares. Porque se ficar fazendo Fast Travel, você vai esquecer o, o mapa. É você vai esquecer de onde você foi, de onde você passou. Né, então, isso faz parte do Metroidvania Banner para você ir é, mentalizando o, o mapa para você poder voltar depois. Uhum. Né, então, achei isso legal também. O combate ele é, ele é bem simples mesmo. Você tem o um ataque, é, um ataque rápido. É, o a, combos é ataque pesado, né? Que você vai quebrar o, o escudo do inimigo, quando o inimigo tem escudo. Tem a defesa, tem o parry e a esquiva. Né? Então, assim, basicamente o combate é esse. É, e, Mas é, parece bem técnico,
1: né? Se até parry tem, né? Então, assim, tem, é. sair só. Empurrando o, o, não, o... Não, você
2: tem o tempo não. de parry também. E Muito tem legal. também a, a, aqueles ataques que você não vai conseguir defender. que quando ah, o, uhum. o boneco brilhou em vermelho, é, é um ataque que você não consigo defender. É. Padrão, então o padrão. melhor é eu, padrão, padrão. eu fazer esquiva. Brilhou vermelho vermelho, sai da
1: frente. <risos> sai da frente é. que é ruim. Sai da
2: frente padrão. É ruim. É. O padrão de videogames, né? É. Mas assim, o combate tá super ok. Eu não tive dificuldade nenhuma. Lag, nada. Assim, super responsivo. Não, realmente, foi super tranquilo, né, e os... tem os pontos de save também, que são feitos em é, umas árvores douradas, que elas estão muito bem espalhadas também no mapa, elas não são tão, assim, uma longe da outra,
1: e uhum. quando você
2: sabe que você tá perto de uma, você vê alguma folhinha dourada, você vê uns caminhos de folhinha dourada, você uhum. vê, hum, tô perto de um save point, ah, então beleza, né, já, já, já fica um pouquinho mais tranquila, né. Você uhum. tem a, a sua cura, a sua cura que você, você começa com duas, né do, duas poçãozinhas ali para você se curar. E os amuletos também, eles é, ou aumentam uma poção de cura, ou ele, ele vai é, ter uma efici é, eficiência melhor na sua cura, né? Esses amuletos. Tem os vendedores também que vende amuletos, que vende é, upgrade da, da se curar. Ao invés de duas poções, você vai ter três agora. Ah, comprar o um mapa daquela área, sabe? Então, assim, você ganha essas moedas pra você também conseguir comprar essa, essas, essas, esses itenzinhos, assim, durante a, a sua jogatina. Tem upgrade de arma também. E aí, é... como é que é essa
1: parada do upgrade? Você tem a, a Hidden Blade do Assassin's Creed que não mata ninguém, é. e <risos> que é aquela faca cega ali? Olha. Ou dá faca pra você cega. ver como é que, func... é, como é, como é, como é que funciona esse upgrade de arma?
2: Não, esse upgrade de armas ele é, ele tem é, uma pedra específica que você tem que oferecer, né, ali para uhum. Ferreira, para ela poder é, dar o upgrade na, nas espadas ali, né, nas cimitarras ali do do, do, do personagem, isso do assim, Sargon, do Sargon, do Sargon, isso do Sargon. E, e daí é bem tranquilo. Eu achei super super de boa, sabe? Não é algo que é tão difícil de você achar no jogo. Você acha uhum. no, nos baús. E pra, pra achar baú é bem tranquilo também. É só se você for muito cego, sabe? <risos> <Mentira>. <risos> ou, ou, ou você tá naquela loucura de querer ir rápido e tal. Mas você também tem um amuleto de passarinho, que quando tem algum baú por perto, o passarinho fica, fica, fica ali... Ah! E às vezes até irrita, sabe? A gente fica com uhum. a boca, passaria Eu sei que o baú tá ali, eu só não consigo ir ali agora.
1: <risos> Muito bom. Muito bom.
2: Aí tem, tem essa facilidade, sabe? Então, assim, é bem tranquilo. É, dá pra você fazer esses upgrades. Não, não tem, assim, problema nenhum. É, mas é só numa parte específica do mapa que você consegue ir ali na Ferreira pra fazer esse upgrade, sabe? Não é sempre que você vai na árvore. Na Entendi. árvore é só o save point. E na hora de alterar os seus amuletos, você não consegue alterar seus amuletos fora da árvore. Só quando você acessa essa árvore de save point que você consegue mudar ali as suas o, os seus amuletos, suas habilidades, tá? Porque tem tem também aquele aquele ult, sabe, aquela habilidade superpoder que você consegue acionar quando você tá com a barra de especial cheia? Boa. Uhum. Então tem isso também. E você consegue alterar nessa né, porque assim, quando é correr do jogo, você vai, vai upando essas habilidades. Aí você consegue alterar esse, esse tipo de, de superpoder aí que, que você tem. Né? Então, assim, é só ali na árvore. Pra também não facilitar tanto no jogo, né? Tipo, ah, eu tô aqui numa parte, eu tô. Vou pro esgoto. Uhum. Ah, põe um amuleto lá de resistência de, de veneno. Uhum. Então, tem, tem, tem toda ali uma, uma certa né, dificuldade ali que, que o jogo coloca mas assim uma das habilidades que eu achei interessante de, desse jogo é uma que você você no caso ali que eu, eu joguei no Xbox né que você aperta o, o, o LB e, e ele deixa um como se fosse uma sombra dele assim aí você anda um pouquinho se você apertar o LB de novo ele teleporta para o mesmo local no lugar onde você que estava sombra Entendi. isso é. entendeu então assim isso facilita por exemplo quando tem inimigos, que tem escudo. Aí
1: você desconta ah, um. pra trás dele ali. Isso, aí
2: você. Você, você lura ele ali, coloca a sua sombra, vai um pouquinho mais pra trás. Aí ele vai pra frente. Pra cima de você, né? Aí você teleporta nas costas dele, sabe? Muito então, bom, assim, muito bom. aí você vai lá e bate nele. Tem inimigos que só dá pra você destruir dessa maneira. E aí eu descobri isso depois que eu ganhei habilidade, mas eu morri muito tentando. Tentando matar o, antes. O, né? É, é aquela coisa, né? Que a gente não se dá por vencido. Mas eu achei essa habilidade muito legal, assim, te dá, assim, muitas possibilidades de, de não só de batalha, mas nos puzzles. Imagina. Você vai precisar muito disso Imagina. nos puzzles. É, que, inclusive, tem um puzzle muito interessante, que, como eu disse, é, esse palácio que você tá ali, nesse né, esse local que você tá explorando, é, ele, o tempo, entre aspas, ali é relativo, né? então uhum. tem muita essa questão com tempo, portais e tudo mais. E tem um puzzle, não um puzzle, mas um dos que você vai encontrar. Que, Por exemplo, para eu abrir uma porta, eu preciso acionar duas alavancas, mas eu sou, eu sou apenas um. Uhum. Então, ali você pisa para começar o puzzle, você tem 12 segundos. Aí você vai lá com o seu boneco uma vez é, é, e ativa uma alavanca. Beleza, deu os 12 segundos. Segunda vez, você tá ali, ele se teleporta para onde você começou o puzzle aí você vai para a segunda tentativa a, a hora que você começa a segunda tentativa vai a sombra do, do Sargan fazer a primeira a, a primeira run que você ah, fez que e você é. vai na segunda ali tentativa e faz o, o aciona a segunda alavanca para você poder abrir a porta e você vai ver muitos puzzles assim
1: Entendi. o meu
2: único minha única questão aqui é que são puzzles que exigem precisão 130% é. então...
1: parece clássica é. da série Mas... É, é o clássico de
0: principal of Persa 2D, né, você é. tinha que ter aquela precisão de, precisão, de um segundo, não dá. É, até isso... o 3D mesmo, não só o 2D o 3D também tinha isso
2: isso manteve, cara, é. isso manteve é. assim de, de uma maneira primordial mesmo sabe, primordial mesmo teve um puzzle que eu fiquei eu tava sabendo o que eu tinha que fazer sabe, O meu primeiro sargão ali é 12 segundos, ah, consegui 12 segundos no segundo, aí no terceiro eu não acertava o pulo me congelar nesse pulo pra depois eu me teleportar pra lá. Meu Deus, eu fiquei uns 40 Sim. minutos nisso. Muito bom, eu falei, não,
1: adoro.
2: Não, vou, vou descansar um pouquinho, depois eu volto. Aí, quando eu voltei, eu passei de primeira. Valeu. Então, às vezes, é, é que é, você tá cansado, sabe? Claro, às vezes Você claro. precisa né descansar um pouco. Seu cérebro já virou um, um, um omelete. Então, às vezes, você precisa de, de um tempo. Mas eu achei e... legal, sabe? O, o jogo tá muito, muito, muito maneiro. É, claro e que... E
1: vamos ao que interessa, Kate. Preço. Hum. Você tá jogando de graça na Game Pass? Qual, qual o esquema pra hum. gente jogar o Príncipe da, da melhor forma possível? Tem? Olha, Conta pra gente aí. Esse, isso
2: é que o gamer quer saber. Cara. Ó, da melhor forma possível eu joguei por 60 reais na ah. Ubisoft Plus do Xbox. Tá. Pra quem tem Xbox, a Ubisoft Plus, Day One, todos os jogos da Ubisoft saem no serviço é Day One do Xbox e do PC
1: na uhum. Sony
2: Playstation isso ainda não acontece entendi mas a, a Ubisoft ela alterou os, os, as assinaturas dela ela vai ter duas assinaturas agora entendi. essa que é a Ubisoft Plus que vai ser tipo uma premium que você consegue uhum. jogar os jogos no Day One vai manter 60 reais e uma outra de 30 reais que vão ser os clássicos Ubisoft que não terá o Day One Entendi. Então, isso vai vir pro PlayStation. Então, provavelmente a Plus Premium com os jogos Day One vai vir pro PlayStation. Então, Entendi. você ouvir. Não pague full price ainda. É, espera, espera um pouquinho. Espera Espero que pouquinho. vai vir a play PlayStation. E você que tem no Xbox, tranquilo, assinar um mês, tá? Que esse jogo você consegue. É isso que eu ia perguntar: você consegue, assinar, você consegue
1: assinar um mês só ou tem que assinar um ano completo? Como não,
2: é não, um mês só. Um mês. O um mês, assinou, você já cancela para não ter o, o risco de esquecer, uhum. né, e te cobrar no mês que vem. Mas se te cobrar no mês que vem, você consegue pedir o reembolso, tá? Que a Ubisoft Entendi. devolve. Maneiro. E já aconteceu isso comigo. Eu pedi o reembolso, devolveram, tranquilo. Maneiro. Então, fica aí minha dica. Dá tranquilamente para você fechar esse jogo em um mês, tá? Mesmo você jogando em doses homeopáticas... Porque não nunca ser vai ser em doses mexer. homeopáticas, o do jogo é ser... muito bom.
0: Maneiro. <risos> é, isso é legal, que é alegria mesmo, ouvir isso.
2: Você, você vai voltar, você vai querer jogar, você vai. Não, nossa, você vai ficar ansioso pra chegar em casa e jogar, sabe? O, uhum. o Prince of Persia. Então, assim, super indico, tá. É, tá caro, pra quem só tem tanto Switch, por exemplo, né? Tá 224 reais se eu não me engano. Mas é um jogo Ubisoft, gente. Quatro meses vai derreter esse preço, fica tranquilo. Muito bom. Espera, espera que... É, é,
1: não foi o próprio PlayStation tem, aqui... Tá, tem, tem Playstation também para jogar. Tem,
0: tem, tem. Não sei se
2: tá 299 lá, o... mas...
0: O próprio pessoal da Ubisoft que falou que os gamers têm que se acostumar a não ter mais o jogo, né? Então, ah, a dica a da Quest é, tá aí, pronto. Vou assinar um mês, jogo, acabou. Tchau, tchau.
1: É isso. É, é, assinou isso. um
2: meizinho tá, tá de boa. E assim, os jogos da, da Ubisoft Plus, quando você assina... É, é o acesso do, no, O jogo no Deluxe tá? Então todos os extras Que você compraria Supostamente hum, ali na versão Deluxe Já vem ali no coisa ah, ah, Exatamente, já é, tipo a DLC Do Assassin's Creed por exemplo Se você for assinar um mês, vai jogar o Valhalla Vai vir com as DLCs Vai jogar ah. o Odyssey, vai vir com as DLCs Pô, Então é assim, isso. às vezes até compensa Você assinar pra jogar alguma outra coisa Ali da Ubisoft que você tava curioso Sabe, baixa uhum. ali e joga então, super vale a pena, e assim, recomendadíssimo, gente, vocês vão gostar desse jogo, tá muito, muito, muito legal. legal. Muito ah, que alegria,
0: pô, pô, muito bom ouvir isso, cara, morrendo de saudade de Prince of Persia, pô, a série das minhas preferidas, desaparecida, né? pô, foi o estúdio da, da Ubisoft Montpellier que fez a, ah, é. aí o jogo, sabe, a gente sabe que é, que é especial, meu, a parada. Mania. Tô, tô muito ansioso pra jogar, então obrigado aí, Kate, por trazer esse gostinho aí para mim e para todo mundo aqui né, do game. <risos> ah, a quando é para
2: falar de jogo bom a gente fica até feliz, é né? É
0: lógico. Boa, muita alegria. Então obrigado aí, você ter trazido aí. Obrigado a todos os gamers também por terem ouvido aí esse super detonando agora. Obrigado a este Vox por ter é um jogo, jogado. No seu avião, o trem aí
1: mostra o trem. não é, é Excelente. Estou jogando há mais tempo. O pessoal sua uma <risos> jogatina. Assim. Eu estou muito feliz. Mandem mais sugestões de quais jogos, quais pepitas o game como a gente tem que jogar. Cara. Isso, é é isso é importante. Aí. Não só os casts que vocês querem que a gente grave, que isso é maneiro, né, pessoal? É, é verdade. Falando, é. Oh, a gente quer tal cast tal. Isso é muito maneiro, né? Então surgiram é casts e surgiram jogos para a gente jogar também. cara. que estou falando agora é maneiro essa via aí de que é da que a gente fala aqui, vocês acabam jogando, não jogando e tal, mas é bom ser uma vida de mão dupla, então recomendem jogos o Gamer com a Magente também, que vocês estão jogando, que vale a pena. É,
2: isso. inclusive o Estevão trouxe um jogo que foi recomendado é para um 20, né?
1: É isso, é isso, muito é isso. maneiro, trocar essa, essa troca é sempre muito legal.
0: É, gente, semana que vem, dia 29 de janeiro de 2024, super live do Gamer com a gente aí, é, com o GCG Awards, chegando aí, então finalmente já... cara, uhum. o evento do mês de janeiro cara, premiação de... do
1: Gamer Com a Gente
0: cara. é isso aí, então se preparem vai ter que ele esquenta vai ter papo, já venho aí com... com coisas na cabeça e se preparem aí pra... pra festejar com a gente aí, mais um ano de Gamer Com a Gente com todos vocês e é isso, né? se a gente vê a geral lá, hein?
1: É, estaremos lá, estaremos lá, ansiosos para o GCG Awards, o verdadeiro prêmio da indústria gamer, né, é onde a gente premia realmente o ano passado, a gente espera o ano terminar, a gente premia, as categorias do gamer como a gente, para quem não conhece, elas são muito únicas, a gente tem toda uma regra de premiação que é diferente, a gente tem uma regra de escolha de jogos que também é diferente, adequada ao gamer, normal, ninguém aqui é milionário, né, então é sempre muito divertido, é um momento muito legal do Gamer como a gente. E é o nosso mês de aniversário, né então a gente faz anos agora em janeiro e a gente vem comemorar esse level work no Gamer como a gente ao vivo com vocês, vai ser muito maneiro.